0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Ahir zamanda veya baş zamanda Zamanın herhangi birinde Mümin olmak Allah'ın şeriatına göre Yaşamayı kabul etmek demektir Biz Filan zamanın Filan mekanın müminleri değiliz Zamanı ve mekanı Yaratan Allah'ın kullarıyız Dolayısıyla Mümin bütün zamanların Müminidir Bütün mekanların müminidir Şartlara göre Zamana göre değişen münafıktır Bu Gerçekle yola çıkıp Ahir zamanda genç olmanın doğal olarak beraberinde getireceği şeylerden söz edeceğiz. Ama ahir zaman kelimesine de vurgu yapmam gerekir. Bize göre dünyanın ahir zamanında yani kıyamete yakın zamanında geldik. Belki yüz sene sonra böyle salonlarda oturan insanlar, müminler Yahu bu dünyanın ne kadar iyi zamanları varmış deyip bizi hayırla yad edecekler belki de. Çünkü bir kıyamete doğru gittiğimiz kesin ama kıyamete ne kadar vakit kaldığı kesin değil. Bu sebeple biz mevcut zamanın sıkıntısını konuşalım, dertleşelim ama abartmaya gerek yok. Yarın kıyamet kopacak gibi hazırlıktayız. Kıyamete en az beş bin sene daha var diye de geniş programlar yaparız. Böyle bir ümmetiz elhamdülillah. Kardeşlerim, ashab-ı kiramla yani ilk Müslüman nesille ilgili pek çok olayı biliyorsunuz. Genç Bilal'in nasıl kırbaçlandığını biliyorsunuz. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh'ın en zengin ailelerden birisinin Çocuğu olduğu halde nasıl çıplak denecek şekilde kefenlendiğini ve ahirete gittiğini biliyorsunuz. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, zamanlarının imtihanı ile imtihan oldular. Onların zamanlarının en büyük imtihanı korkunç derecedeki bir tutuculuğu aşabilmekti korkunç denecek düzeyde tutucu bir yörede yaşadılar. Babasının, dedesinin geleneğini hayatını feda edeceği kadar önemli tutan bir yörede yaşadılar. Putlar onlar için saygındı ama bu saygınlık nedeni put olmalarından değil, dedelerinin ilahı olmasından kaynaklanıyordu. Ashab-ı kiramın gençleri, bizim bugün gündemimizde olmayan bir olayla karşılaştılar. O da sözünü ettiğim gibi, insanların bir önceki kuşakların tutucu aile ve yöre baskısını aşamamalarıydı. Nitekim amcası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildiğiniz gibi Ebu Talip, bu yöre baskısını, Örf baskısını aşamadığı için iman edemedi. Pek çok kişi de bu nedenle mümin olmadı. O gün ashabı kiramdan olan gençlerin veya Müslümanların bu barajı aşmasından sonra doğru dürüst bir engelleri yoktu. Fakirlikse herkes fakirdi zaten. Çıplaksa herkes çıplaktı. Güneş kavurucu sıcak herkes kavur. Savaş herkeste savaş vardı. Ama ashab-ı kiramın gençlerinin önündeki barikat binlerce yıllık bir geleneği çiğneyebilme, yok sayabilme barikatıydı. Başaran oldu, başaramayan oldu. Kardeşlerim o güne ait hikayeleri, kıssaları tekrar etmemize gerek yok. Ama bugün o kalkmıştır dedik. Kimsenin ecdadına ait bir hatırayı saklayacak vakti de yok zaten. Kimsenin örfe mörfe bağlılığı kalmadı. Örf de her şeyde internet oldu. İnternet örfse örf, örf değilse değil. Hale geldi. Şimdi bu asırda bilhassa genç neslin, henüz filizlenme sürecinde Müslüman olan genç neslin, 50 yaşında, 60 yaşında çoluk çocuk sahibi insanların biraz daha durumu bu açıdan rahat. %100 rahatlık yok. Ama değişime uğrama, erozyon görme, iman ve ibadet açısından 50 yaşında 40 senedir namaz kılan bir insanın namazı bırakması diye bir tehlike çok zayıf. Ama bugün 10 yaşında çocuğun namaz kılan biri olarak 20 yaşına basması çok zor ibadete alışma ahlakı korumada gençlerin sorunları daha fazla arkadaşlar ashab-ı kiramın sorunlarıyla bizim sorunlarımızın farklı olması o zaman Hüsame'nin 17 yaşında Resulullah'tan ordu komutanlığını devralma kapasitesine gelmesindeki süreçle, bizim 25 yaşında üniversite mezunu gence, ordu değil kız bile verilemez halde olması sorunu, daha çocuk ağzı süt kokuyor denir olmasındaki sorun, elbette doğal bir sorundur. Yani o günkü imtihanıyla Allah'ın, Bugünkü imtihanının aynı olmaması normaldir. Mevsim değişmiştir. Bu değişiklik, yani Ashab-ı Kiram'la bizim aramızda 14 buçuk asır var. Bu kadar uzun bir zamanda bu kadar değişiklik olması doğaldır. Ashab-ı Kiram'ın yaşadığı kısa elli yıllık dönemde bile bu değişim hissedilmişti. Sadece örnek olması bakımından bildiğinizi tahmin ettiğim bir örnek vereyim. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz e, Hendek gazvesi esnasında İran sarayının e, altınlarının mücevherlerinin Medine'ye geleceğini haber vermişti. Yani Kisra Pers imparatorluğu yıkılacak ümmeti Muhammed'in eline geçecek diye müjde etmişti. Bu müjdeli haber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sadece 15 sene sonra gerçekleşti. 15 sene yani sarayın çöktüğü dönem az aslında 5 yıl sonra cihat başladı ve enkaz ortaya çıktı elhamdülillah. Ömer bin Hattab ümmeti Muhammed'in başında halife müminlerin emini onun komutasındaki e, İslam ordusu İran'ı fethetti. İran sarayı binlerce yıllık büyük bir medeniyetin merkezi tuttular. Ashab-ı kiram saraydaki bütün mücevherleri İran Pers İmparatorluğu'nun Hazinelerini Yüzlerce deveye yükleyip Medine'ye gönderdiler Öncesinde müjdeciler geldi Medine'ye müjdeci geldi Abdurrahman İbni Avf'la Ömer Bin Hattab Radıyallahu anhüma Mescid-i Nebi'de oturuyorlardı Müjdeci geldi Müjde ya emir-el müminin Müjde Resulullah'ın hayali gerçekleşti. Pers imparatorluğu yıkıldı. Şu kadar deve ile mücevherler Medine'ye geliyor dedi. Abdurrahman'ın gözleri açıldı. Yani mal geliyor gidiyordan değil. Resulullah bir şeyi söyledi, mucize gerçekleşti. 5-6 sene sonra bunu gördük diye mutlu oldu. Ömer bin Hattab'ın gözleri yaşardı. Bundan Abdurrahman hiçbir şey hissetmedi. Yani... Resulullah'ın hayali olan, müjdesi olan bir şey benim elimde gerçekleşiyor. Dünyanın ikinci büyük imparatorluğu benim elimde yıkılıyor. Elbette sevincinden ağlar insan. Aradan bir gün geçti Ömer mahzun. iki gün Ömer mahzun. Sanki bir afet haberi gelmiş gibi Ömer'in gözlerinden hüzün hissediliyor. Abdurrahman ibn Auf demiş ki, Ya emir el müminin, senin bu görüntün pek üzücü ne oldu yani İran fethedildi şükür secdesi yapman lazım sen çok üzüntülüsün ne oldu sana diye sormuş kardeşler bakın 50 yıl geçmeden değişim nasıl hissedilmiş ama tabi ki mülhem adam Ömer'in hissettiğini asırlar sonra başkası hissediyor ayrı bir konu demiş ki Abdurrahman Müjdecinin dediğini anlamadın mı demiş. Ne dedi ki müjdeci demiş. Yahu duymadın mı yüzlerce deve mücevher taşıyor Medine'ye demiş. E tamam ümmeti Muhammed'in yüzü gülecek demiş. Abdurrahman öyle ama biz Ebu Cehillerle imtihan olup imtihan kazanmıştık. Ölsek şehittik kalsak gazi olduyduk. Şimdi bu mal geliyor, Allah imtihanı değiştirdi demek ki malla imtihan olmak çok zor Abdurrahman dedi. Kardeşlerim, Ömer'in iman ettiği zamanda Ebu Cehil vardı. Ömer yaşlılığında mal imtihanı sürecinin başladığını gördü. Allah Ömer'den razı olsun. Müthiş bir tespit yapmış ki kendisi de o mal yüzünden şehit edildi. Osman o mal yüzünden şehit edildi. Ali o mal yüzünden parça parça şehit edildi. Bir daha da ümmet o mal yüzünden bir araya gelemedi. İdrak bu işte. Demek ki her zamanın bir imtihanı varmış. Bir zamanın imtihanı Ebu Cehil'e karşı direnip Allahu Ekber, Allahu Ekber diye haykırmakmış. Bilal onu kazandı. Bir zamanın imtihanı da Allah sana para gönderecek o parayı Allah yolunda infak edeceksin şımarmayacaksın bir imtihanda oymuş. Bu imtihan süreçlerini tanıyamayanların hala eski model diyeyim ben imtihanlarla imtihan olacaklarını zannetmeleri imtihanın kaybedilmesi demektir. Mesela bu zamanda inönü Kur'an okuyanları tutuklayacak diye bekleyenler çok bekler. İnönü'nün koltuğunda oturanlar Kur'an okumayana ceza verecekler neredeyse. İmtihan değişti. Artık Kur'an okuyabilme, okuyamama imtihanı dönemini geçirdi ümmeti Muhammed. Kur'an'ı camilerden, evlerden, Kur'an kurslarından hayatın ortasına güneş gibi geçirip geçirememe imtihanı başladı Müslümanların şimdi. Bu imtihanı anlayabilenlerden mücahit olur. Lokomotif kiralayıp o kiraladıkları lokomotiflerde Kur'an öğretenler o zamanın imtihanını anlamış ve o cihadı yapmışlardı. Şimdi sen lokomotif kiralasan Kayseri'ye götüreyim çocuklara elif cüzü okutayım da israf etmiş olursun parayı. Çünkü artık Kur'an okuma Elif cüzü bulundurup bulundurmama imtihanını kaldırdı Allah. Onun yerine Kur'an senin ama hayatına hükmedemiyor. Hayata geçir. Şimdi imtihan buna geldi. Yani bahardı gömlekle dolaştırıyordu seni. Kış geldi kazak giy istiyor. Sen hala iki ay önce gömlekle dolaştığıma göre şimdi de dolaşırım dersen hasta olursun. Yataklara düşersin belki de mezara girersin. Allah mevsim mevsim imtihan ediyor. Bu da haber vermeden gizlice yaptığı bir şey değil. وَتِلْكَ الْاَيَّامُوا نُدَاوِلُهَا بَيْنَ İnsanlar arasında bu imtihanı nöbet nöbet yapacağız diye Alimran suresinde haber vermişti Allah. Bu sebeple kardeşlerim ortada bir gerçek var. O gerçekte şudur. Bu ümmet Dümdüz bir otobanda yarışa sokulmuş bir ümmet değildir. Rampaları olan, virajları olan, barikatları olan bir yolda yarış edeceğiz biz. وَسَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ Rabbinizin mağfiretine koşun emri, dümdüz yolda koşun, karda kayın değildir. Düz yerde koşacaksın, rampada koşacaksın, virajda yuvarlanmayacaksın, barikatları atlayacaksın, yağmurluyken koşacaksın, fırtınada koşacaksın, karda ayağın kaymadan koşacaksın. Her türlü teste sokacak seni Allah ki imtihan kazanasın. Sadece sabah namazı kılarak test geçemezsin. Sadece malından zekat vererek geçe testten geçemezsin. Sadece haramdan kaçarak bu imtihanı kazanamazsın. Haramla imtihan edecek Allah, elini uzak tutacaksın. Sabah namazında uykunu derinleştirecek, Allahu Ekber seni ayağa kaldıracak. Malında çoğaltma, bereket yapacak, öbür taraftan sana işte şu masraf, bu masraf diye korku saldıracak Allah şeytan eliyle. Korkmayıp Allah'a güvenip infak edeceksin. İmtihanın, her çeşidini kazanınca bir lok, bir iman sahibi olmuş olursun. Bir insanın pehlivanlığını ispat etmek için maşallah adamın pazusu çok güçlü. Pehlivan olmak için yeterli değil ki adamın ayağı sakat. Ayağı çok güçlü gözü görmüyor. Nasıl pehlivanlık yapacak? Bütün organları sağlam olan ve hepsini aynı oranda beynine teslim edebilen insan pehlivan insandır. Sportmen insandır. Elin ayağın güçlü, beynin onları yönlendiremiyor. Bir gene kıymeti yok. İmanımız bizim beynimizdir. Hayatın ekonomisini, ticaretini, sosyal hayatını, evliliğini, ilmini, her şeyini imanımıza hizmet ettirebildiğimizi gördüğümüz zaman bir iman pehlivanı olarak meydanda bulunabiliriz. Allah'ın bu zamanki İman imtihanını kazanmış kulları olabiliriz. İhtiyar içinde, genç içinde, kadın içinde böyledir bu. Yani ashab-ı kiramın kadınları Allah onlardan kıyamete kadar ebediyen razı olsun. Pek çoğu kıssalarını bildiğiniz meselelerdir. Tekrar etmeyeyim. Gizlice imanetler çünkü ashab-ı kiramın iman eden, ilk iman eden yüzünde kadın sayısı erkek sayısından fazladır. İlk iman eden kadınlar oldu ama kafir olan kocalarından korkup imanlarını açıklayamadılar. Kocaları da iman edince vay be biz iman eden bir karının kocasıymışız diye sevindiler. Ömer bin Hattab'tan önce kız kardeşi iman etmişti. Yani bu kadın örneği çok fazla. O zamanki kadınları Allah kocalarının barikatını aşıp aşamayacağını da imtihan etmişti kocam ne derse onu yaparım mı diyecek Rabbim dedi lanet olsun kocama mı diyecek bunu görmek istedi Allah şimdi böyle bir imkan var mı böyle bir imtihan var mı böyle bir barikat var mı yok canım kimsenin kimseye karıştığı bir zaman değil şimdi kadınların imtihanını o noktadan aldı Allah iman ettikleri Kur'an'ın hak ahkamına teslim olup olmayacaklarıyla imtihan ediyor artık Peygambere gelen filan vahye iman etmek diye bir dert yok. İman ediyor ama Allah'ın hükmü olduğunu bildiği halde bu mirastan niye bana az veriyor İslam diye soruyor. Başka bir sistemin kanunlarına şikayet edip asıl ki o kanuna göre hakkını almaya çalışıyor. İslam bana az veriyor diyor. Tesettür var. Kur'an'a iman var. Hacı kızı olmak var. Kendisi de umreye gitmiş olmak var. Onun keyfine dokunduğu zaman Kur'an ona az mal verdiği zaman yok ortada ama. O ayrı o başka o başka o ayrı bir şey. O zaman ayrı bir şey. Ama ashabın kadınlarının böyle bir derdi yoktu. Onları Allah koca ve toplum barajıyla imtihan etmişti. Kocalarını ve toplumu sollayıp şehadete razı oldu Sümeyye. 40 deveyle parçalarsanız parçalayın Muhammed peygamberimdir dedi. İlk şehit kadın olarak Allah'a gitti. Şimdi böyle bir imtihanı yok Allah'ın. 50 tane Müslüman kadın Yasin okumak için bir araya geliyor. Orada Allah'ın Sümeyyelik imtihanı ortaya çıkıyor. Birisi çıkıyor diyor ki filanca ikinci kadın almış. Yuvaa kampanyası başlıyor orada. Yasin okumak için toplanmışlar. Birisinin ikinci karısını konuşuyorlar. Hepsi de orada Yasin'den önce Nisa suresini de okumuşlardı belki. Biri çıkıp da kardeşler hepimize ağır zor bu ama bir kere Allah müsaade etti. Sakın ağzınıza kötü söz almayın. Diyemiyor. Neden diyemiyor? E, kadın haklarını e, zaten onun savunması gerekiyor herkesten önce. İşte imtihan bu kardeşlerim. İşte imtihan bu. Her halükarda şu noktaya gelmemiz lazım. Hiç birimiz Allah'ın iyi kulu olmak için Ebu Cehil'in gelip bizi kırbaçlayacağını hadi Muhammed mi? Muhammed'in Allah'ı mı? Ben mi? Putlar mı? Lat mı? Uzza mı? Menat mı? diyeceğini bizim de yok be. Öyle şey olur mu? Allahu ekber deyip bilalleşeceğimizi zannetmesin. O sahne kapandı. Allah'ın böyle bir imtihanı yok. Sonra da Mekke fethedilecek seni de Peygamber Aleyhisselam Kabe'nin üstüne çıkaracak ilk ezan okumayı da Kabe'de sana nasip edecek hani taşların üstünde kıvranıyordun ya. O imtihan modeli bitti sen onu artık filmlerde seyredeceksin çocuğuna hikaye olarak anlatacaksın senin ise Übey İbni Halef gibi Ebu Cehil gibi zalimin yok sana Übey İbni Halef'in Ebu Cehil'in kırbaçları değil internet dalgaları gelecek. O dalgalara rağmen internet dalgaları binlerce site, binlerce fotoğraf filan sana geldiği halde, Allahu Ekber sesini duyar duymaz camiye koştuğun, interneti de hatta kapatmaya bile vakit ayırmadan ezanı camide yetişeyim diye gittiğin zaman, ey Bilaloğlu Bilal, 2010'lu yılların Bilal'isin sen. Çünkü sen bugünkü Übey İbn Halep olan, bugünkü Ebu Cehil olan, Ebu Leheb konumunda olan, güçlerin, kırbaçları altında, Allah'ın en büyük olduğunu, hatırlaman gereken zamanda hatırladın, ve camiye koştun, kazandın, kazandın, çünkü bu zamanın imtihanı budur, kardeşlerim, bunu anlamak gerekiyor, yani Allah, 24 saatlik hayatın, Hiçbir saatinde aynı güneşi, aynı rüzgarı karşımıza çıkarmadığı gibi imtihan olarak da Allah hiçbir günün imtihanını öbür güne benzetmiyor. Hatta ve hatta bir müslümanın 20 yaşındaykenki imtihanıyla 25 yaşındaki imtihanı da aynı değil. Zaman değişmemiş olsa bile onun yaşı başı değiştiği için farklı şeyler bekleyecek ondan Allah. İmtihan maksadıyla. Bu sebeple bunu anlamamız gerekiyor. Biz ister ahir zamanda olalım, ister orta zamanda, isterse ilk zamanda olalım. Bir şey değişmiyor. Allah bizi ne ile imtihan etmeyi murat buyurduysa onu anlamak zorundayız. Kırbaçtı vesaireydi o dönemi bitirdi insanlık. Köleydi köle hürriyetine kavuşacak kölelik kalktı kırbaç kalktı işkence elektronik hale geldi sen hala Bilal sahnesiyle Ammar sahnesiyle oyalanamazsın bu zamanın cihadı bile değişti cihadın rengi şekli değişti ulvi gaye olarak devam ediyor sistem olarak devam ediyor ama metot olarak cihad farklılaştı bu farklı ortamda farklı zeminde mümin olarak sen çağlar öncesinde öyle bir sistem vardı mesela işte bir gün inşallah bir hoca efendi bir gemi yapacak biz de gemiye gireceğiz Allah dünyayı suyla dolduracak orada kurtulanlardan olacağız diye bir imtihan mı bekleyeceğiz Allah'tan Nuh'un imtihanıydı o. Nuh kavminin imtihanıydı gemi yok fırtına sel yok onun yerine boğuşacağın başka fırtınalar Çıkaracak Allah karşına. Zamanının fitnesini ve belasını anlamayanın yaptığı işin bereketli olması ve onu kurtarıcı olması da mümkün değil aziz kardeşlerim. Her halükarda özellikle genç müminler olarak kardeşlerim. Bu zamanın yani şu teknoloji zamanı bu zaman derken teknoloji zamanını uzay çağı dedikleri çağı kastediyorum. Sosyalleşmenin insanların hayatını çok berbat bir hale getirdiği zamanı kastediyorum apartmanların kibrit kutusu gibi dizildiği ama insanların köy hayatı köy şartları kadar bile birbirlerini tanımadıkları zamanı kastediyorum camilerin klimalı ve kaloriferli olduğu kuş düğün eksik halıların üzerinde namaz kılındığı ama namazın huşu kaynağımız olmadığı zamanı kastediyorum kardeşlerim bu zamanda mümin gencin Ammar olacak, Yasir olacak, Üsame olacak, Enes olacak, Talha olacak gençlerin üç büyük sıkıntısı vardır. Dolayısıyla bizim üç büyük imtihanımız vardır. Eğer anne ve baba isek çocuk yetiştirirken kovamızın bu üç delik ihtimaline dikkat edeceğiz vakıf görevlisi isek, öğretmensek, muallimsek, başka müminlerin çocuklarını emanet alan bir kimlik sahibi isek, bizim çalışmamızın hava alacağı ve balonumuzun şişmeyeceği üç delik bunlardır. Yani birey olarak, genç olarak veya anne baba olarak ya da gençler insanlar üzerinde, Eğitim yapan kimse olarak ya da bir caminin kürsüsünü dolduran vaiz efendi, hoca efendi olarak, insanlara hutbe okuyan imam efendi olarak veya minarelerden Allah'ın adını yüceltmek için ezan okuyan müezzin efendiler olarak bu asır teknolojisiyle, medyasıyla, sosyalitesiyle, psikolojisiyle veya bütün bu bildiğimiz modern yapısıyla, Üç noktadan canımıza kastetmektedir. Bu üç noktayı iyi tespit edebilirsek, çalışmalarımızı vakıf kurarken, çocuk yetiştirirken, bir camide namaz kıldırırken, çalışmalarımızı açığımızın ne olacağını bilerek yaparsak çok daha çabuk sonuç alırız. Aksi takdirde elde edeceğimiz mesafeler kardeşim. Üç adım gidip dört adım geri kalacağız. Yani ne olacak biliyor musunuz? Allah zinayı haram etti. Kadının eline tutmayı haram etti. Sen hafız yetiştireceksin. Hafız olarak o kadının elini haram bir şekilde tutacak. Normal tutsaydı bunun adı mümin kadını haram bir şekilde tuttu olacaktı. Bu sefer melekler bunu hafız bir mümin, İmam Hatip mezunu bir mümin kadının elini haram bir şekilde tuttu diye kaydedecekler ağırlaştırılmış bir suç işletmiş olacaksın sen sadece. Bu sebeple sen fırtınanın ne yönden estiğini bileceksin ki camını ona göre kapatasın. Bir ön tedbir bilgim olması lazım ki, kat ettiğim yol, yani rüzgarın ne yönden estiğini bilmeyen birisi yakıt fazla harcar. Geminin yelkenlerini ters açarsın sen. Kuzeye gidecekken güneye gidersin. Bu nedenle kardeşler üç şey. Birincisi imanımızı şeytan içini boşaltılmış bir iman haline getiriyor. Örnek vereceğim. İkincisi biz haramlarla iç içe bir İslam yaşama riski yaşamaya başladık. Üçüncüsü de maalesef diyorum İslam adına ortaya çıkan çalışmalarımızda vakıf vesairemizde İslam'ı bir köşesinden tutup kaldıran eylemler yapıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde bir bütün olarak önümüze koyduğu Kur'an'la ve hadisi şeriflerle özetlenmiş bir bütün olan İslam'ı bir köşesinden zühdünden yakalıyor mesela tasavvufundan yakalıyor mesela infakından yakalıyor Mesela cihat bölümünden yakalıyor. Mesela camiye cemaatle namaza gitme bölümünü alıyor. Bir tarafa yığılıyor, bir tarafa yığıldığı için öbür teker havada kalıyor ve arabası gitmiyor aslında. Çünkü tekerlerin ikisi de yere basmadıkça, dört çekerli ise dördü de yere basmadıkça hareket ettiremezsin. Bir tarafını sürekli hareket ettirmek istiyorsun, evet o taraftan bayağı bir kazanımın oluyor ama öbür yönleriyle İslam boşlukta kaldığı için orijinal Müslüman sahabenin bu zamandaki versiyonu olan Müslüman yetişme yerine İslam'ın başına dert Müslüman yetiştiriyoruz. Bu üç şey kardeşler imanımızın içinin boşaltılması ve bizim haramları hafif görmemiz ve İslam'ı bir köşesinden tutup öbür bölümünü teğet geçen anlayış sahibi olmamız, neticede bizim İslam namına yaptığımız şeylerden sonuç alamamamız ya da kendi gözümüzün bile şöyle bir mamur olması, doyması şeklinde tecelli etmeyen çalışmalar yapmamızı sağlıyor ve bir, bu zamandaki ailelerin, bu zamandaki gençlerin bu zamandaki İslam adına iş yapan muallim, müdür, vakıf başkanı, dernek başkanı neyse herkesin ortak derdi aslında. Bu sebeple yaptığımız işlerde imanımızın içi oyuluyor mu? Haramla yüzleşiyor muyuz? İslam'ı bir bütün olarak alıyor muyuz? Sorusunun cevabını bulmadan kaliteli bir iş yaptığımızı iddia etmeyelim kendimizi aldatmış oluruz kardeşler imanımızın içi nasıl bo boşalıyor örnek vereyim sadece örnek vereyim sahabeden birine Ebu Bekir'den son sahabiye kadar herhangi birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu konuda bu kağıttır dedi deniyor sonra da Resulullah buna kağıt dedi ama bana göre bu şudur diyebilir miydiniz bir sahabinin yanında? Ebu Bekir'e böyle deneceği vehmedilmiş. Yani bir tartışma var, kaldırmış elini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ki olayı biliyorsunuz Üsame 17 yaşında. Peygamber aleyhisselam vefat etmeden önce onu ordu komutanı yapmış. Bizans'ın üstüne gönderiyor. Roma İmparatorluğu'nun bulunduğu bir bölgeye gönderiyor. Efendimiz vefat edince ashab-ı kiramın bazıları yani çok kötü bir yere gidiyor. Bu çocuğu değiştirsene filan. Yani yaşlı başlı bir olgun adam koy. Gibi bir şey söylemek istiyorlar. Tam da diyemediler daha. Ağızlarında sözü bırakıp cevap veriyor. Diyor ki yahu Resulullah'ın tayin ettiği birisini görevden aldıktan sonra bu gökyüzü başımın üstünde nasıl ben dolaşabilirim bir daha diyor ona göre de o çocuğun orada komutan olması uygun değil ama Resulullah tayin etti tartışılır mı böyle bir şey diye iman ediyor şimdi kardeşlerim bir Müslüman düşünün Resulullah dedi ki diyorsun. Başlıyor hadis zayıf mı şişman mı? filan hoca efendi bu konuda ne dedi? Kur'an'a aykırı mı? Aman Allah'ım. Ne riskli ne yanlış sözler söylemiş peygamberimiz de haber olmamış mı herki? İşte Ebu Hureyre onu iyi anladı mı? Enes bin Malik çocuktu daha nereden anladı bu işi? Ayşe annemiz ne bilecek o hadisi? Alim Allah bir gazetedeki haberleri bu kadar tenkit etmiyor insanlar. Bu ne biliyor musunuz? İçi boşaltılmak üzere olan bir iman bu işte. Halbuki mümin, yanlış bile olsa peygamberimin dediği gibi olacak bu iş demek zorunda. Diyelim yanlış dedi peygamber. Dediyse dedi Allah Allah, yalnızsa yanlış. Diyebiliyorsan, teslim oldun sen. Kardeşler, Peygamber aleyhisselama imanımız yani onun müminleri olmamız yavaş yavaş onu beğenmiş biri olmaya doğru gidiyor. Tekrar bu cümlemi ediyorum. Biz Muhammed aleyhisselama iman ettik. Şimdiki süreç ahir zaman fitnesi Muhammed Aleyhisselam'ı beğenme sürecidir. Beğenmekle iman etmek arasında ne kadar fark olduğunu az çok hepimiz tahmin ediyoruz. Mümin peygamberini beğenmiş olmaz. iman etmiş olur. Allah ne diyor Kur'an'ında? Tam teslim olup içlerinde tereddüt kalmadıkça iman etmiş olmazlar onlar. Beğenmek yetmez ki Resulullah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Cehil beğenmiyor muydu? Peygamber olmayacak adamdır bu mu diyordu? Yok. Ebu Cehil'in öyle bir derdi yoktu ki. O da beğeniyordu. Emin ismi o kullanmıştı zaten. Ama beğeniyorlardı. İman etmiyorlardı. Mümin, beğenmeyi geçmiş, iman etmiş insandır. Kardeşlerim, birileri çıkıp, mesela şu cümleyi kullanıyorsa. Peygamberin hadisleri Kur'an'ın yorumudur. O o zamanın yorumuydu. Biz de şimdi yorumlama hakkına sahibiz. Bu ne demek? Kim kimin sözünü yorumluyor? Kur'an, Peygamber yorum filan yapmaz Allah'ın vahyini konuşur diyor. Müslüman bir insanın cüreti, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı cüreti peygamberle aynı gücü paylaşan iki arkadaş durumunda gösteriyor kendisini. İşte iman içi boşalıyor. Onlarca örnek vermeyeceğim. Ama kardeşlerim boşaltılmış içi oyulmuş imana bir örnek daha vereceğim. Hangimiz beş yaşından beri imanın altı şart olduğunu bilmiyoruz? Hangimiz Allah'a imandan sonra imanın en büyük şartının meleklere iman olduğunu bilmiyoruz. Peygamberlere imandan önce meleklere iman şartı var. Çünkü melek peygamber getirecek sana. Allah, melek, sonra peygamber, sonra kitap olacak. Hepimiz bunu biliyoruz. Bankada meleklerin izlediğini hatırlamayan birisinin, bu imanla bağı ne kadar? Cevap gereken soru bu. İnternette berbat bir sayfaya giren bir genç. Arkadaşları falan yoksa daha rahat yazışıyorsa sayfaları. Kapı açılınca ha birisi geldi o sayfayı hemen kilitliyorsa. Hani meleklere iman. İçi boşaltılmış iman bu işte. Var ama içi boş. Bu asrın getirdiği fitne budur kardeşler. Filan yerde filan fakülteler açılmış. Şu kadar okullar, medreseler açılmış. Ben onlardan anlamaz biriyim. Bunlar imanımı takviye mi ediyor yoksa kovana çomak mı sokuyor? dinin felsefesini mi öğretiyor din mi öğretiyor İslam felsefesini öğrenmek İslam mıdır on sene hiç susmadan namaz felsefesi konuşsam bir rekat namaz kılmış olur muyum İşte imanımızın içinin oyulması budur kardeşler bunu Müslümanlar da kendi eliyle yapabilirler Müslümanları uzaktan idare etme hamlesi yapanlar da bunu yapabilirler. Bu zamanda Üsame olacak, Enes olacak, Ebu Hureyre olarak Allah'a kavuşacak bir genç, samimi ise imanının içinin dolu olup olmadığına bakacak. Bir bu. İki, kardeşler, haramlar gitgide haramlık gücünü kaybettiği gibi, şirin hale gelmeye de başladı. Bunun örneğini de, maalesef üzüldüğüm, tekrar etmekten de hayal ettiğim bir şeyden vereceğim. 20 sene önce, bir İmam Hatip Lisesi öğretmeni, benim talebe olduğum yıllarda, bayan bir öğretmen, Yabancı meslekten olmayan bir bayan öğretmen geldiğinde Mecbur hoş geldiniz Ne ders okutacaksınız dendiğinde Bu kadın elime tokalaşmak ister mi diye Eline bir bant sarıp sanki yaraymış gibi diyen Yani elinde yara var onun için tokalaşamıyor tokala gibi gösteren öğretmenler gördüm ben Aslında yara mara yok okula yeni bir öğretmen geldi birden elini uzatır ne olur ne olmaz diye yaralı el rolü yapıyor böyle öğretmenlerim vardı Allah onlardan razı olsun şimdi bakıyorum öğretmenler benimle tartışıp soğuk gösterip İslam'ı kadını soğutmaktansa görüşmekte yarar var diyor haramdı sallantıdaydı haram haram bir de fazilet verdi birdenbire Allah rızası için verdi. Allah rızası için. Bunun onlarca örneğini seyahatte görüyorsunuz zaten. Dinim zarurette olan faize de domuz etine de bulaşabilir diyor. Zaruret nedir diye sorunca ölümüne 5-6 dakika kalmış an zaruret demektir diyor. Efendinin 80 metrekarelik dairesi iki çocuk aile karı koca dört kişi bunaltmış onları 90 metrekarelik daire için krediye faize bulaşıyor. Ama kılıf hazır. Peygamber geniş evde oturun dememiş miydi? Haram ne oldu? Şirin hale geldi. Ambalajı güzel hale geldi. Allah bu zamanda Ebu Cehil Ebu Cehil göndermez. Ebu Cehil'lerin modası bitti, şeytan da biliyor ki, çok iyi biliyor ki, bir Ebu Cehil versiyonu daha çıkarsam bu teknolojiyle komik hale gelirim ben. Şeytan da proje üzerinden çalışıyor kardeşler. Nuh Aleyhisselam zamanında başka bir proje üretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Kureyş'e başka proje tatbik etti. Bu zamanda, bu teknoloji çağında betondan heykel yaptırmaz şeytan silikondan yaptırır daha cici görürsün diye. Silikonun da modası geçince her ökele gerek yok internet cebinde gezdirler. Kardeşler, dikkat ediniz. Bu zamanın imtihanlarının en ağırı haramların şirin hale gelmesidir. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin İbn Maci'de rivayet edilen bir hadisini hepinizin dikkatine çekiyorum. Buyuruyor ki ümmetimden dağlar gibi sevapla gelenler olacak kıyamet günü dağlar gibi yani dağ deyimi sevap dağ gibi olmaz bizim gözümüzde baktığımızda vadi dağ ne yapıyor baydan boya kapatıyor kocaman görünüyor yani büyük sevaplarla gelen insanlar olacak ama hiçbir şeyi bulamayacaklar o sevaptan nasıl olur ya Resulallah kafir mi bunlar yani önce Müslümandılar sonra dinden çıktılar onun için mi hayır buyuracak öyle değil onlar bilakis teheccüd namazı kılan insanlar bile ama bu kadar sevaba rağmen haramla yüzleşince dayanamaz tiplerdir onlar buyuruyorum. teheccüd var Sekreteriyle baş başa görünce işler karışıyor. Bir de banka müdürü ziyaretine gelince imza atarken teheccüdü unutuyor. Yoksa çok takva adam. Çalıyor, zina, faiz, bir de düğünlerinde alkol, başka bir sorun yok. Müslümanlık o biçim. Neden? Sorun haramın şirinleşme sorunu. Bir de bunu Allah için yaptığını düşün kılıf Allah rızası için. Mazeret hazır. Bu zamanın, gençlerinin, bu dönüşümün, yakalandığı ortamda yetiştirilmesi lazım. Hoca efendiler, haramın, cici olduğunu, mesela, en basit haram, ve şirin tatlı bir haram anlatayım size. Umreye gidiyorsun, ailece, Burada ben senin hanımına bir bakayım kaç yaşında hanımın kimdir yemek beraber yiyelim desen sen deli misin lan karı koca bir arada oturuyorsun, hadi hadi hadi haremlik selamlık diyorsun. Harem-i şerifte tavaf ederken kızın ve hanımınla fotoğraf çekiliyorsun Twitter'da 30 bin arkadaşına gönderiyorsun ona. E Kabe'nin önünde de karısı kötü niyetli olacak hali yok zaten. İnna lillâhi ve inna ileyhi râciûn. Twitter haram mı? Yok. Fotoğraf çektirmekte haram mı değil mi tartışıldı? Değil. O kanaatteyiz. Ama bu Twitter hesabına senin 30 bin arkadaşın baktığı üstünde yazıyor. Kızınla, 18 yaşında kızınla filan tatilde çok da uygun olmayan bir ev kıyafetiyle fotoğraf çektiriyorsun. Ben kâbedeyim bütün Twitter kardeşlerime dualar ediyorum buradan diye Twitter çekiyorsun. İşte şeytan tuzağı. Zaman değişti. Ebu Cehil'in Kırbacı Mekkeden gitti. Twitter Kırbacı geldi. Bunu Twitter'in düşmanı mıyız biz? İmından mıdır? Anlamam ben. Beni Rabbimin haram ettiği şeylerde berbat eden şey anlarım ben. Kardeşler. Onlarca yüzlerce örneksiz üretebilirsiniz. Ama tekrar ediyorum. İmanımın içi boşalıyorsa ve ben haramlarda sakınca görmez hale geldiysem imtihan burama kadar geldi demektir. Nefes gırtlağımı tıkatıyor. Benim Bilal'in sahnelerini filmlerde izlemem filan sadece şeytan tuzağıdır vay be Bilal ne çekmiş, vay be Ammar ne çekmiş, maşallah ne be vay be dedin yahu, vay be demek de ibaret haline geldi, biz ümmeti Muhammediz, bütün zamanların ümmetiyiz, bütün mekanların ümmetiyiz, bu yüzden, hiçbir ümmetin başına gelmemiş felalar, fitneler bizim başımıza gelecektir, Gazze'de, Filistin'in filan köyünde, Babil'in filan yerindeki bir ümmetle, uzayın ve on yedi bin alemin ümmeti, aynı yükü taşırmış? Biz ümmeti Muhammed'iz. Uzay, dünya, evren, bizim derdimizdir. Uhricet linnâs bir ümmetiz biz. Sorunlarımızın da bizim, dev sorunlar olması kadar doğal bir şey yoktur. 24 saat içinde, Dünyada her şey değişiyordu Allah'ın imtihanı mı değişmeyecek? İklim, mevsimler değişti de imtihan mı değişmeyecek? Kardeşlerim, basiret sahibi olmak zorundayız. Şimdi bakınız, şu imanımızın içinin boşaltılmasına bir örnek daha vereceğim. Çok iyi bildiğiniz, hani sahabe hikayelerinden biri. Sahabe üzüm yiyordu ya, üzüm yiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzüm, hurma yiyordu, salkımından yiyordu şu eteğin dağın eteğinde cenneti hissediyorum buyurdu Efendimiz Aleyhisselam ne demek istedi yani orada vuruşup ölen cennete girecek o da hurmalarını yiyor zavallı. ne cevap verdi ya Resulallah yani bununla ne kastediyorsun çok yoğun bir savaş olacak onu mu kastediyorsunuz. sonra çocuklarımızın sosyal hakları filan garantili değil mi onu demek istiyorsun gidince cennette yani ammarla buluşacağız değil mi bu açıklamaları sordu basın açıklaması istedi mi Efendimiz'den yoksa ...bunu yiyecek kadar bekleyemem ben... ...bunu bekletemem dedi... ...attı salkımını ve gitti... ...gidiş o gidiş... ...sanki iki ayda yiyecekti o hurmayı... ...dört tane hurma salkımından... ...dört tane hurma yiyecek üç dakika... ...Resulullah cennet dedi... ...üç dakika beklenir mi? Alimallah... ...hoca olarak ben bile bir sürü soru sorardım... ...peygamber herhalde... Yani ya Resulallah şimdi şöyle bir açıklama yapabilirsiniz değil mi şey? Bir şey derdim bir defa herhalde. Şimdi bu sahabi Amr, bu ben bu salkımı yiyecek kadar bekleyemem cennet orası dedi gitti. Aynı topraklara tavaf etmeye gidiyor hacı efendi. Hacca diyor. Resulullah buyuruyor ki, annesinden doğduğu günkü gibi Allah onu affetti. Ne mutluluğuna diyor. Sahih hadis. Sahih hadis. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adam geliyor. Hacı efendi ne mutlu sana anandan doğduğun gibi geri geldi. Ya biz ki muaz kim diyor? Biz ki muaz kim? Biz ki muaz kim? Vallahi sen kim hac kim? Billahi öyle. Billahi öyle. Yazık bir kişinin kurasını engelledin buna cennet bu dağın dibinde diyor şehit ol git peki ya Resulallah diyor biletsiz gidiyor buna Allah seni affedecek diyor ben kim affolmak kim diyor ama imanda ikisi de mümin aa, ekstra mümin ikisi de içi boş ve orijinal iman o salkımı atan orijinal iman sahibiydi Resulullah'ın şakası mı olur ya Seçim propaganda mı yapıyor Peygamber Aleyhisselam. Aha cennet dedi. Cennet orası işte. E bunu Allah seni affedecek diye söz veriyor. 50 defada hocasından o hadisi dinlemiştir. Eee. Eee tabii. Bu zamanın imtihanı genç kardeşim. Sana imanın şartlarını 5 yaşında ezberletecekler. Ama o imanın şartlarını ezberleten hocan, baban, annen bile Allah seni aç bırakar, güvenme Allah'a git diploma sahibi ol diyecek sana sonra. İçini boşaltacak imanın. Boş kavanozu, bal kavanozu diye verecekler sana. Sen inşallah kısa zamanda bunu anlayacaksın ve Allah'a sağlam, dolu kavanozlarla döneceksin. Üçüncü sıkıntılı noktamızda kardeşler. İslam'ı bir köşesinden alma hastalığıdır. Namaz, İslam'ın direğidir. Ama İslam değildir. Allah feveylillil musallin diyor. Yazıklar olsun o namaz kılanlara diyor. Namaz kılıyor ama, tek namaz, insana yazıklar olsundan kurtarmıyor demek ki. Zekat, İslam'ın orjinal bir parçasıdır. İslam'ın kendisi değildir tek başına. Cihad, İslam'ın yüzde yüz orijinal, asıl parçalarındandır. Tek başına cihad etmekle İslam yaşanmış olmuyor. Takatımızla sınırlı şüphesiz, ama dört tarafından tutacağız İslam'ı. İslam bir pakettir. O paketten parça seçip alıp, orijinal Müslüman olamazsın. Evet, evet, Ashab-ı kiramın kimisi cihatta zirvedeydi Halid bin Velid gibi. Kimisi de ahlakta bir numaraydı Osman İbni Affan gibi. Kimisi de Kur'an'da meleklerle yarışıyordu Übey bin Ka'ab gibi. Ama Übey bin Ka'ab iyi Kur'an okuyordu da Osman, Tevrat mı okuyordu? Hayır. Hepsi aynı şeye sahiptiler. Birinin branşı biraz sivrilmişti. Yani Ö Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an sadakatte zirveydi Ömer hain miydi Ali bin Ebi Talip yalancı mıydı yok Ebu Bekir'in sadakati bir puan öne çıkmıştı Ali'nin de şecaatı bir puan öne çıkmıştı Ali şecaatlıydı da Ebu Bekir'in ödü mü patlıyordu hurma ağacının arkasına mı saklanmıştı günün birinde yok İslam Müslüman'da olduğu gibidir bir yeteneği onun hayat kapasitesinden bir bölümü, Müslüman'ı bir santim öne çıkarır. Ama, kalkıp da Müslüman, İslam dediğin ahlaktır. Güzel ahlakın olsun, verme zekatı. Diyebilir mi kardeşim? İslam, emirleriyle, yasaklarıyla bir bütündür. Allah Kur'an'ın da ne indirdiyse, Peygamber aleyhissalatü vesselam, Bukhari'de, Müslim'de ne miras bıraktıysa, İslam odur. Şimdiki, bu çağın, Hastalıklarından en önde gelenlerinden birini size söyleyeyim arkadaşlar. Mesela yardımlaşmak iman işaretlerindendir. Ensar kalitesinde bir iştir. Allah onlardan razı olsun. Ama Somali'deki kardeşlerine yardım kampanyalarına katıl, o gün sabah namazını kaçır. Bu İslam değildir. Hiçbir mümin kıyamet günü sen bir haftadır sabah namazı kılmıyordun neydi sorun dediğinde Somali'ye yardım topluyorduk ya Rabbi bildiğin gibi değil sabah kadar biz Somali'ye yardım topluyorduk <gülüyor> böyle bir şey yok arkadaşlar çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerle gök arasını dolduracak kadar sayısını Allah'tan başkasının bilmediği meleklerin de şahit olduğu onların da katıldığı bir gazveden Tebük'ten dönerken nöbetçi bıraktılar Bilal'i Bilal'de uyudu kaldı ayakta uyumuş sevallı 49 gündür yoldalar çünkü 49 günlük uykusuz uyumuş. Bir daha güneş vakti işte öğle vakti güneş yakınca onları uyanmışlar. Eyvah! Sabah namazı gitti diye feryadı figan basmış hepsi. Yani sabah namazı sanki düşman bastı onları orada. Sabah namazı kaçırdık. Peygamber başta olmak üzere sabah namazı kaçırdılar. Efendimiz toplayıp ashabını, ya kardeşlerim biz herhalde düğünden gelmiyoruz da meleklerde şahit cihattan geliyoruz. 49 gündür uykusuzlar yahu. 49 gündür uykusuzuz. E bunu melekler gülüyor. Merak etmeyin, merak etmeyin. Buyurmadı. Ne buyurdu? Acilen burayı terk edelim, Allah'ın laneti yağacak buraya dedi. Eyvah ne yaptık biz dedi. Sen vakıftaki toplantın için sabah namazı kaçırıyorsun. E Ama mazeret Azı İslami çalışma yapıyor. İslami çalışma. İslam, bütünü İslam'dır. Bütününü yüzde yüz uygulayamayabilirim hiçbir sıkıntı yok çünkü beşerim ben takatim sınırlı Rabbim bana hepsini uygulamayı müyesser etmez etmez etmez ama sen tesbihini çek öyle silahla milal olmaz bu işler dilin kurusun silahsız yatmayan peygamberin yaptığı işi nere koydun sen tesbih çekecekmiş yahut da al silaha gel Tesbihi salla gitsin. Ne yapıyorsun sen ya? Resulullah'ın bu tesbih. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapıyorsun sen? Hangi tesbihle alay ettin sen? Dilin kurur. Sen şehit değil şerit bile olamazsın bu ümmette. Şeridin içinde bir nokta bile olamazsın bir daha. Tesbihin de olacak. Silahın da olacak. Kalemin de olacak. Göz nuru da akıtacaksın. Kulaklarında da kirpas toplanacak. Bu ümmet dert ümmetidir. Her işi yapar bir ümmet. Profesyonel müminiz biz. Amatör değiliz öyle sadece bisiklet kullanır değil. Yeri gelir helikopterde kullanacaksın, bisiklet kullanacaksın. Profesyoneliz imanımızda, profesyonel. Eskiden İsrailoğullarının menkibeleri onlar bir dağa çekilmiş 75 sene sadece Allah demiş. Sonra melekler yarışmış hangimiz bunun ruhunu alacağız diye. Geç o hikayeleri. Geç o hikayeleri. Geç o hikayeleri. Şehitlik sevdasıyla Allah'a giden peygamberin var senin be. Kim öldürdüyse ebedi bu ümmet onunla kavga edeceği için, onları Müslüman saymayacağı için şehit olmaya yanaşmadı Efendimiz Aleyhisselam. Mesela Yahudiler onu öldürselerdi şehit olacaktı. Ama biz bir daha Yahudi iman etse de onu kabul etmeyecektik peygamberimizin katili diye. Bu yüzden ki, İstiyorum ki Allah'tan diyor şehit olup öleyim. Sonra dirileyim, bir daha şehit olayım, bir daha şöyle. defalarca şehit olma hasreti olan bir peygamberim var senin. Öyle savaşla, mavaşla olmazmış. Neyle olur? Sigaradan sonra çay, çaydan sonra sigara, ara sıra da hikaye menkıbe oku alsana cennet. Yazıklar olsun. Matematik sadece birden dörde kadar saymak mıdır? Birden dörde kadar rakam biliyorsun ama her türlü hesap yapabiliyorsun. Var mı böyle bir şey? Bütün rakamları bilip onları alt alta üst üste yan yana toplarsan matematik yaparsın. İslam namazı, orucu, cihadı, tasavvufu, zikri, e, ashab-ı kiram sevgisi, Kur'an, tilaveti, sana ne miras kaldıysa Ebu Bekir'den, Abdülkadir'den, Ebu Hanife'den, Ahmet bin Hanbel'den kalan her mirası sahiplenirsin, odur İslam. Çıkarırsan tasavvufu 7, 8, 9 numaraların yok. Çıkarırsan cihadı 1, 2, 3 rakamın yok. Kaldırırsan ibadeti 0 rakamın yok. Toplama yapamazsın, çıkarma yapamazsın. İslam bir bütündür. Bu çağdaki kardeşler, en büyük sıkıntılarımızın üçüncüsü de, İslam'ı bir parçasından alıp, bütünü gibi kıymetli hale getirme hastalığıdır. Bizim hocamız, Allah selamet versin kitaplarında sadece bu konuları yazdı. E, hocaların hocası Resulullah'ın kitabında daha çok şey yazıyor. Bu bir hastalık çeşidi. Gençlerimizi de yazık ediyorlar. Zavallı çocuk ayetten etkileniyor, hadisten etkileniyor. Ben de ashab-ı kiram gibi olayım diyor. Gidiyor takılıyor böyle bir yere. Bir köşesinden tutunup duruyor İslam'a. İşte tek hatla elektrik alacak. Tek hatla da elektrik alamıyor. Kardeşler bu ümmet hiçbir imtihandan yılar bir ümmet değildir. Çünkü biz insanlık için çıkarılmış kahır yüklü bir ümmetiz. Rabbimizin kaderinden de razıyız. Bizi bin derede boğulmakla imtihan etse, bin kere İbrahim gibi ateşe atsa, bin kere sularda bizi yüzdürmeye kalksa Rabbimizin kaderine razıyız. Her türlü imtihana ister ahir zaman olsun... İster normal zaman olsun Biz imtihan için geldiğimizi biliyoruz Cennetin kelepur bedava olmadığına da iman ettik Çilemize razıyız Kaderimize razıyız Ama aptallığa razı değiliz Körü körüne helak olmaya da razı değiliz Şeytanın iblisin de enayi olmadığını Bu teknoloji çağında Hala Mekke'deki müşriklerin putlarıyla bizi oyalamayacağını da biliriz O da bu çağda yaşıyor o da bu çağda enstitüler üzerinde araştırmalar yaptırıyordur muhakkak. O da insan psikolojisini çok iyi biliyor. Psikolojime, şehvetime, zevklerime o da hitap etmek istiyor. Onun hilesi tuzağı varsa benim Allah'ım var, bana yön gösteren peygamberim var. Elhamdülillah ona da hazırız. Allah her imtihanın adayı... Her imtihanda alnının teriyle çıkan gençlerin dostları olarak bizi dirilsin diye dua ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.